1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I you get 20, 20, you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus
0: taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Velkommen til økonomiengjøtene. I dag skal vi se nærme på hva som rører sig på de europeiske, asiatiske och amerikanske markedene, men vi begynner her hjemme på Oslo Børs. Ganske flatt, ned 0,1 prosent på Oslo Børs akkurat nå, Trygve. Hva kan vi si om børsdagen i dag?
1: Kjedelig. Veldig kjedelig, det er nesten ikke bevegelse på de store og kjente selskapene, og det er litt gjentagelse av det som har vært tidligere, og man ligger og venter på oljeprisen. Den er jo da veldig viktig for mange. Både for norsk økonomi og norske oljeselskaper og norske overforståelseselskaper. Og der ligger oljeprisene på rundt sånn 49 dollar per pat. Og går de gjennom 50 ville være et kjempeviktig signal, men det gjør de ikke forløpig. Så det er lite, lite føring som kommer fra oljeprisen. Og så er det et smått annet som skjer. Jeg vet ikke om det kommer noen regnskaper i det hele, det tror jeg ikke. Så vi er tilbake med et par andre store ting som da påvirker børnsmittgrann. Og det er da det som skjer i Norwegian. For Norwegian har i dag i løpet av dagen vært i over 20 det får väldigt få medborgare 80 någon Ja, så er sånn falt. har ju sjön fallt. Det er små med de massaktierna det sista att det är at 50 60 tusen aktier i Norge och Sverige. Massa småskalor som liksom leker med 2000 kr och 3000 kr upp och ner på Noviden. Det skapar ett jättevolym och omsättning. Dagens mest omsatta aktie. Ja, men det är ja, det 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 syns altså ligger nog på runt 40 år per aktie. Ingen vet, altså finansdirektøren og noen andre vet, eh, kanskje noen veldig gode analytiker vet hvor mange nye aksjer som kommer inn i selskapet etter at all jell er konvertert til aksjekapital. Så er det slik at de har fått da, lov til å drive en sånn chapter 11 process i Irland, og nå har fått noe lignende i Norge. Så nå, skal de, som da, nå er de beskyttet mot alle kreditorene som kan komme løpende, så man se vad man klarer å konvertere av jell ak til aksjekapital, og hvem som da eventuelt kan komme inn med nye penger i selskapet, men... Vi Er det 50 milliarder aksjer i selskapet din, eller er det 60 milliarder aksjer i selskapet for tiden? Antall vet man ikke, og man vet ikke hvordan det ender. Og for å da få nye penger i en så må man da ut og en emisjon. Og for å få den solgt i markedet, så er det folk vil kjøpe noe og tenke at dette er noe for meg, så blir det til å bli en skvis på de gamle aksjonærene. Altså, de vil vannes ut? Ja, de vannes ut selvfølgelig, men altså, hvor mye vet man ikke. Derfor er det helt umulig og seriøst å si at man bør være i Norwegian, man bør ikke være i men
0: med, det er noen at man definitivt ikke bør være der. Masj
1: Johansen i Norden. Ja, det, 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 det er ikke en aksje man kan være hvis man kan tenke investering. Det er liksom litt lottokåpang og litt moro. Og den aksjen den svinger opp og ned, og det er veldig vanskelig å si at det er galt eller de er det vi vet er at det er kjempeusikkerhet, og det kommer masse aksjer inn i markedet. Og de, man vet ikke om disse jelsforhandlingene, eller disse såkalte om de fører frem men aktievärdet av vinnarna för det var upp 20 och ja, ja, men den stiger den bara åtta. Ja, men det du
0: Johannes i Norrnet han sa att detta är att det kasta goda pengar efter dåliga.
1: Ja, det är ju att
0: advare om att gå in i Norrnet. <laughs> Jag menar
1: också det. Och så är det då alltså vad var så altså den gamle gamla ulträttmo som den, var, den har reks aktie den den som vart upp en 10 det er verdt å merke seg. Så...
0: Ja, når du først nevner Røkke, så kan vi jo nevne Aker, fordi Carnegie er ute og anbefaler Aker varmt og ta kursmålet fra 450 til 600 kroner. De mener jo blant annet at det er en attraktiv investering innen energi og trekker frem at en ny aktør i porteføljen kan bli Akerhydrogen.
1: Ja, det vil ikke forundre meg om det kommer i selskap som hydrogen, for alle skal ha hydrogen for tiden, og alt som har mye hydrogener går jo på Oslo Børs, uansett hva de driver med om, så det, han er jo de som å liksom splitte opp altså, Akersolutions i et, et sånt, karbonfangstelskap og et avvindselskap. Og kommer det til et Akers-hydrogenselskap, så vil det ikke overraske meg et sekund. Og på den måten røkker vi å splitte opp selskapene, altså fått liksom 1 pluss 1 til bli 3. Det, det er da liksom vi tar det ut av Akersolutions, i det et navn, et, et oppdrag, og så har det liksom økt i verdi med 20 3 milliarder kroner over natta, omtrent. Og det er useriøst. Men sånn er markedet, at liksom alt som da... Hva med Røkke å gjøre? Og hvis han da også da anbefaler å kjøpe i hovding Aker, så har det essens, for det er liksom det som kontrollerer da, alle de under, underselskapene. Så hvis da, underselskapene hele tiden går anvittig mye i prosent i da, to, to, total i totaltalletall, så, så har det en viss logikk i sig.
0: Ja, så sier Carnegie at rabatten til selskapets verdier til enkapital har økt fra 14 til 21 på en måned, til tross for at har gått mye.
1: Men det ska väl vara inrabatt därför att han kontrollerar alt. altså, ju allt så, så i, i Aker så kontrollerar han väl över 70, 70 eller så sånn,
0: Han betaler också noll skatt och är Norges näst rikaste ifølge skattelistorna det er
1: nei, nei, det är inte riktigt Han betalar skatt, han betalar Han betalar skatt, men han då är kemp. Ja. Därför ja, men vi alltså han betalar inte inkomstskatt, men betalar massa förmögenhetsskatt. Han har i alla år där har inte haft uh, altså, den blir noll vi att han då enten har tapt på ting, eller da på en måte da ikke har hatt noe interesse av å få lønn, eller få utbytte eller sånt, da. så har da ingen inntekt på mange man må i parad, og han betaler da ikke inntektsskatt, men fordi han har en av landets største ligningsformer, tror den er rundt 29 milliarder kroner eller noe sånt, da, så betaler han da 150-160 milliarder kroner i form Altså blir det skatteøyrekk og også.
0: Ja, men vi har snakket om noen mente inntektsskatt. Det var det vi hadde <laughs> <Nei. laughs> sagt Nei, nei,
1: nei. nei. Så, jo da? Nei, vi må være flinklige inn. De, men de vi, har,
0: vi har jo eh, liste på liste liggende ute nå på finansvisen. Sånn vi har også snakket om ligningstallene tidligere i dag. Men trykker vi bare sånn helt kort. Kapital har 400 rikeste liste høst. De tallene viser noe helt annet enn det vi ser på skattelistene i dag.
1: Ja, og det er det to grunner til. For det første så da tar jo da... Altså, ligningstallene er balansetall fra da, selv, altså de, de ting man eier. Da. Man eier et hus, man eier en bil, man eier en fabrikk, eller hva det måtte være. Og så står disse fabrikkene da, til en viss kurs, basert på historisk verdier ofte, nedskrevende verdier. Så, de gjelder tallene i dag, er jo da, på en måte ikke i ligningstallene. Det kapital gjør å lage 400-lysen, det er gå inn i da, alle selskapene til en person, og se da liksom, hva er det egentlig som er der, hva, de bokførsverdiene som man bort fra tenker på, hva tjener selskapet, ganger det med en multiple, for det en verdi, får det og store private ting, hvis det er store private ting, det er, det er ikke så mange som har det. Men man regner på verdien av de selskapene som er aksjonære, i, og får den reelle verdien, eh, og det blir mer penger av. Det er akkurat det samme som de fleste forstår, hvis de tenker sånn, at de, de fleste skattebytter har en bolig, en leilighet eller et hus, de fleste har det. 80 av husholdningene har det vi vet jo også at myndighetene har sagt at de som bor i skal beskattes veldig lavt. Siden, når man skal begynne, fylle, fylle, fylle sredanevelsen, så setter man verdien av huset til 25 prosent av den reelle verdi. Så ti, 10 millioner hus står i sredanevelsen til 2,5. Og sånn er det også for næringslivet. Det, man regner på en annen måte for de reelle verdiene, og da blir det flere. I suten har kapital gjort en ting som det har vært litt diskusjon om, og som er ganske viktig, det er det at velstående mennesker har masse penger, har da også en del penger på barna. For eksempel Andresen, altså Johan og Andresen i ferd har da to døtre som da i, i ligningstand som kommer i dag, så har de da verdier for, for 6 milliarder kroner, mens han bare to. Det er klart han har overført verdier til barna på et eller annet tidspunkt, fornuftig gjort. Kapital ser på summen av det, der det som liksom en ledende familiemen som kontrollerer, har alt, har alle stemmeretter og bestemmer, så tar man det og legger sammen fars og datter og søns verdier i en sum. Da blir formen større, men den ligningsformen kan være mye lavere.
0: Og det er derfor, derfor man for eksempel i dag på ligningstallene kan se at Gustav Magnar Vitsø, det er denne 27-årige Vitsø-arvingen. Eh,
1: Oppdelsarvingen.
0: Oppdelsarvingen er da Norges rikeste i følge formustallene til det som kom i skattelistene, men i... Eh, kapital 400 rikeste, så finner du pappaen hans, Gustav Witsø.
1: <laughs> ja, det er riktig.
0: Eh, han står
1: for verdiene høyt på listen. Det mener vi. Altså, ja. Han står høyt på verdiene, og så har da... Det... Men altså, hvis, hvis det er en oppegående kar som er 25 år, studert, og liksom har fått pengene for valg til, sånt, så er det en annen sak. Så det er litt komplisert hvert år. Men de fleste står på en enkel person altså Hansen og Pettersen eller Nilsen. Eh, hva er de verdt, og kan man regne ut det gjelder for alle sammen, men men, men, men det er noen på hvor vi da liksom må si at denne formen tillegger egentlig å dreite han, alt sammen. Så man det på en hånd, fordi han bestemmer alt og gjør alt. Og så blir det en glidende overgang, da Ole Robert Reitan og Magnus reiter han egentlig har fått disse pengene kan gjøre hva de vil med dem. Men så, det er noen glidende overganger, men i hvert fall essensen i det er at på 4 så finner man de verdiene som er reelle. Vi tror det er reelle, vi har ikke noen fasit, det er litt vanskelig å regne på ting. Men det er mye bedre enn ligningsstandene.
0: Ja, det har jo vært en rekke noteringer på Merkur Market, som nå har skiftet navn til Euronext Growth, og i dag har vi fått et nytt selskap på børs, det er GNP Energy, som skal være en utfordrer til fjordkraft.
1: Er det også selskraft, det er akkurat sant? Opp
0: 26 prosent.
1: Ja, men er det bare å selskraft gjøre gjør, det med
0: annet? De, i hvert fall, de, leverer, de er vel et, uh, en utfordrer da, til fjordkraft, og fjordkraft leverer, leverer vel både um, strøm, men de er jo også en mobileleverandør, etter hva okay, jeg har skjønt, og ja. brevbåndleverandør. Og... Nå kommer
1: en konkurrent til de, og så gir kursen rettet opp.
0: Ja, og, og etter hva vi kan lese på finansvisen finansevisen.no, så har da Arne Fredelig kjøpt en million aksjer i selskapet til en kurs på 16 kroner, og nå står aksjen i 26 kroner. Altså,
1: vi har et grovt regnestykke i dag, og vi regner litt på det, at han har 10-10 millioner kroner på en dag eller sånn. Og. Ja. Ja, heldig han sitter i Monaco jo... og betaler ikke 5 øreskatt.
0: Ja, og selskapet,
1: og du, ja. ja Monaco er ikke skatt, det er en ting de vet jo alle men i Monaco behøver de heller ikke levere en form for selvhandlevelse. Så ingen som spør om noe som helst. Så det er bare, du tjener penger, bruker penger og salterne penger, og du forteller ingen om det. Det er hvor Monaco er i, i et nødvendig skal. Ja. Og Arne, der bor Arne Fredeli i et fantastisk bolig, og masse garasjer og biler og sånn, og har det kjempegøy. Og så investerer han i Norge hvis man kan, og har gode investorkollegaer som er frinke og finner for fornuftige ting. Og da kan du tjene 11 millioner på en dag, hvis dette selskapet tenkte at nå skal vi på børs. Merkur først som det heta, da skal vi få börs så då tenker vi å få liksom litt støtteaksjer og litt interesse på aksjen. Og så skulle kanskje da eierne selge litt ut for liksom sikre seg liksom hyttekono bil det var det måtte være. Og så går det at det kente personer som Arne Fredli eller Spetalen eller Arne Blysta eller mange andre. Og så spörr bi har ett jätteprosjekt där vill du se nöje på det, regnskap där sån sån projekt där sån sån. Det vi kan ha en vision mot där hvor det går med 10 eller 20 miljarder millioner kroner så er dere med. Dere er på en måte litt bjellesever. Og så gjør de det, og så tjener de da, ikke hver gang, men en gang, sånn som Arne som i dag, 10 millioner på den, dette nye selskapet.
0: Ja, og bjellesever. Var en Ja, og bjellesever er jo de vi gjerne følger etter. Men dette selskapet, som da heter GMP Energy, har i hvert fall kapret 38 000 kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland siden i 2012.
1: Altså, jeg, altså, det ligger ofte, som oftest noe i bunnen, når da Arne Fredelig investerer. Han er ganske sær på at det skal være penger der ordentlig, at det ikke skal være Spitalen er kanske like flink, men han er litt raskere liksom, der rasker den raskere ut Arne Friheli han er litt mer sånn ja. Arne Friheli har blitt kjempetankereder Nå har jo det er ellende har hun undervei skalt å selge skip så han har åpenbart tjent på det
0: Ja, og så har vi fått en rekke vaksinenyheter i dag eller si Ja, men, vi har tror fått... vi
1: tar vaksinenyheter Det er, bare, det er et par på tapelisten og det er det der gruveselskapet Element Element, element. du ser element, jeg sier element men det vet ikke 10,2% så det er, ned, det er litt skummelt fordi at de har en idé om at det skal være liksom i bitcoin-markedet og er i gruvemarkedet, og kombinere det på forskjellige måter ved å kjøpe opp selskaper og investere i utvikling, utviklingsselskaper inn, 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 Bitcoin men i bitcoin-markedet, ja, men i kryptomarkedet. Og da var selskapet vinner noen dager, for da var spitalet plutselig inne, og i dag så faller det aksjonen 10%. Så ja, hvis
0: man ser på vinnerlisten fra i går til tapelisten dag, så hva av går preget av Køster, Element og Avilko Drilling, og det er de tre som tatt for tattlystene i dag. Ja,
1: og Avilko Drilling er et alvorlig problem, fordi at, det var, fordi at de har noen rigger bestilt i Singapore, der har de kranglet med vervste, og det, gjelder, det går om milliardbeløp, som man har betalt forskudd på rigger, det må man gjøre hvis man bestiller det, altså kostbare ting, fordi at vervtene sier at vi kan ikke begynne å bygge, lage kjemperinger uten at vi får penger, så vervtene eller riggeriene må betale penger på forskudd, og så betaler de mer etter hvert, og når Rigen regimen leveret, så betaler de slusssummen. Eh, hvis man da blir uenig underveis, så må man ha en voldgift, ikke sant? Hva skal bestemmes og hva som skal gjøres? Og de har de en voldgift nå, jeg tror det i London, hvor da vi skal finne ut da om, da, om verftet skyller eh, av vilkopenger, eller om verftepenger. Det er ganske alvorlig, og derfor så markerer de spekulert i det, og svaret opp, og snarere ned.
0: Ja. O då var det de vaksinenyttena sklimpa var bara det att de har de har bynt vaccineringen nå i Storbritannien. Är inte det,
1: det fantastiskt? Jo. Ja. Jag trodde på det för en månad sedan.
0: i tillägg så har FDA, alltså det amerikanska hälsobyrån godkänt eller de menar i vart fall att denna vaccinen från Pfizer är en trygg vaccine. De kan ikke konkludere om at den er trygg for gravide og barn under 16 år, Nei, men, de uh, men de ser får... ingen betenkeligheter umiddelbart ved vaksinen. Det er ikke mange som
1: er barn eller under eller gravide eller sånn, som blir vaksinert uansett. Så det, 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 altså, på, på få uker har det snutt. Det de som, man, vi diskuterer det, de som er i business som har litt interesse i det, det har jeg. Ja, at liksom verden blir litt bedre, at folk reiser litt og sånn. Og det er det veldig mange som har interesse i. Enten en liten tobaksbutikk i... I, på, Bergen, altså på, på Bryggen i Bergen eller i Geirangfjord eller hva det måtte være, drosjåfør og bussjåfør og alle som er involvert i reiseliv, hoteller og andre er interessert at den verden blir bedre i 2021, slik at liksom det blir bedre for dem og der har vært en diskussion, om liksom, man ville få en bedring i mai, juni, april, kanske høsten 21, og inn i 22 og nå har det kommet så mange vaksiner på markedet i 3-4 i løpet av par uker og det sies da, Vilgeis skal ha sagt det vet ikke om det er riktig at det kommer 60 forskjellige vaksiner. Da blir det konkurranse, lavere priser, og det er bra. Og nå ser det, jagger meg ut som det, at man får godkjennelse på denne siden av nytt år, og at vaksiner blir utlevert, som du sier, i løpet av uker i januar, februar i neste år, helt sikkert. Og da er det jo slik at da ser verden litt lyser ut. Ja. Det er jo ikke slik at 100 millioner eller 500 millioner mennesker blir vaksinert over natta. Nei. Noen skal bringe deg ut i biler, og noen skal være nedkjørt til 70 grader skal de finne veien til sykehus, og de som skal gjøre jobben, det er et kjempe, altså et vanvittig logistikksak, men jeg er nesten sikker på at Norge i januari av januar, senest februar, kommer til å få da et vaksineprogram i samarbeid med EU, som da på styr måte styrer oss, og det er så heldig i EU, og de får da fordelen med å være i EU, og de kjøper da in i EU, med, med piller eller droper, eller hva vi gjør, eller spløytegreier, som da blir distribuert etter en formel innen EU, og der får Norge sin del, og derfor vil vi da helt sikkert, tror jeg, få se de første bruken av denne medisinen i januar, februar og kanskje feiser.
0: Ja. Og da kan vi si at AstraZeneca, de skulle ha produsert 30 millioner doser vaksine innen jul. Nå ser det ut at det bare blir 4 millioner doser. Så det er Ja, det, er det blir nok en dose kjørbart... der godkjent. Ja, ja det blir, men det er, det er det er fragile.
1: Ja, ja, men altså er, poenget er, nå er det godkjent 3 eller 4. du kan få en sånn Sputnik grei for meg engang. Men
0: så du, hvor mange russere som er skeptiske til denne vaksinen? Var det ikke 59 av de spurte russerne på gata som sa at dette var det ikke sikre på om de ville ta i det hele tatt? Ja,
1: det kan tenkes, Selv om men, den var
0: gratis og tilgjengelig.
1: Man er litt mer skeptisk hva myndighetene sier i Russland, tenker jeg. Ja, de har jo land.
0: heller ikke kjørt den gjennom fase 3-studien. Jeg tror ikke de har hatt sånn, det var, sånn
1: som uh, Pfizer, så de har 40 000 som har testet ut, og det er ganske mye. Og halvparten hadde fått en sånn placebo medicin. halvparten hadde fått ordentlig medisin, og det viser at helt kjempe ut, og det er de som har liksom fått medisin, sånn at de slipper unna og negativt. Så men men alltså detta en sensation at som vi kommer på så kort tid. Så det är det ska ta mänga det kommer. Vi skal helt så den vaccinen som vi tipsade två gånger, bara en. Så då man väntar på denna Moderna. Ja.
0: vi får hoppas den kommer
1: rätt rätt över nyttår. Vi ska vidare Vi kan vi för vi för vi sätter vi bare bare nevner, ja, til, altså, det är osäkerhet på som du ser, iksatt kvart procent ned i igår minus 0,1 dag de amerikanske børsene har gått og gått og gått og gått. Det er liksom all time high, det er i Amerika. Og det er kjempebra, men det er jo skummelt. Men det er jo naturlig å tro at hvis de foreganger et sånt vaksineprogram i USA også, og få utlevert det, så blir vi mer optimist i det amerikanske kanske Kanskje kursoppgangen, som jeg synes det er, kan fortsette. Ja. ja.
0: For det at situasjonen koronavis er verre i USA, det er det ingen tvil om.
1: Mye verre, det katastrofe. Altså det vi opplever i Norge er ingenting.
0: Vår sending er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da. Go to quins.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Sørnsen, Stein Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.